0: Llegamos a este segundo día de la novena de San José. Espero que les haya ayudado el podcast del día de ayer. Y yo pienso cómo este, esta novena, que es un camino que nos permite profundizar en el corazón de un hombre particular, en la vida de un hombre elegido, pues también en definitiva nos permite profundizar en el plan de Dios. Y eso es algo bello porque también para nosotros hay un plan de Dios Nuestro Señor y este plan que nosotros en algún momento de la vida descubrimos es lo que podemos llamar vocación. En un momento de la vida se nos presenta cuál es la orientación decisiva que esta vida va a tener y San José también en un momento determinado se enfrentó a esta disyuntiva. ¿Cuál es la orientación decisiva de mi vida. Es verdad, en el caso de San José hubo una irrupción de Dios en su propia vida que le manifestó un plan, si se puede decir, con una claridad mayor en cuanto al al qué, pero no siempre en cuanto al cómo, porque uno podría esperar, sobre todo convirtiéndose en el Padre adoptivo de Dios, de ese niño, de Jesús, en el gran eh, esposo y protector de esa gran mujer que es María, pues que entonces todo tendría una claridad de ahora en adelante. Y de hecho, si algo sucede en la vida de José, en el camino posterior, una vez que se reencuentra con María, es que no hay una claridad siempre. También nosotros a veces buscamos momentos de claridad, son momentos de claridad en los que quisiéramos verlo todo perfectamente delineado con el paso 1, 2 y 3 y así sucesivamente y si algo muestra San José es que se puede llevar con paciencia y a veces también con una cierta, es que no, la palabra no es resignación pero sí con un cierto abandono, esa pobreza y a veces ese sentido de desamparo. Yo les invito a que pensemos en algo que de verdad es algo radicalmente humano. Imagínate que Dios te acaba de encomendar ser su padre adoptivo en la tierra, es decir, ser el padre adoptivo de tu propio creador y no poder ofrecerle a ese creador que ahora es tu hijo adoptivo y además a la mujer a la cual amas no poder ofrecerle un lugar digno donde siquiera tener ese, esa conclusión del, del embarazo que deriva en ese dar a luz, esa sensación de desamparo al llegar a, a, a su propia patria, a Belén, y no tener un lugar real y un lugar bien dispuesto para, para que María pueda disponerse y si se puede decir así, despreocuparse. Y no obstante, yo honestamente no me imagino a un San José pues impaciente o enojado. Tal vez sí que no lo entiende todo, como a veces nos puede suceder a nosotros. Quisiéramos tenerlo todo bajo control, tener todo bajo nuestro dominio y sin embargo no siempre sucede así, no siempre en la vida podemos hacer esto. A veces porque no es que dependa de nosotros, depende de otros, y otras veces porque no está en nuestras manos simplemente hacerlo. Y sin embargo, San José no se desanima. ¿Cuántas veces San José pudo haber soñado con ser padre? Pues es que lo común es que los hombres de ese momento todos fueran padres. Y seguramente que la paternidad estaba en su propio plan de vida dado que se pensaba casar. ¿Cuántas veces habrá pensado en tener en sus brazos a su propio hijo? Pero seguramente que ninguna llegó a pensar que sería así. Aunque este era un hijo adoptivo. Qué curioso, ¿no? qué impresionante. Ser el padre adoptivo de tu propio creador, de tu propio Dios. No poder ofrecerle lo que cualquier padre querría ofrecerle a su propio hijo. A cualquiera. Lo mejor. Pero había algo que José sí tenía para ofrecer, y era su ternura. Hay un salmo, el salmo 145, versículo 9, que dice, «Su ternura alcanza a todas las criaturas». Está refiriendo a Dios, está refiriendo cómo esta ternura de Dios alcanza a todas sus criaturas. José y María eran parte de esas criaturas de Dios. Y esta ternura es lo que había tocado el corazón de estas personas. Por lo cual, esa ternura hacía que en estas dos personas particulares, José y María, esa pobreza real y esa sensación de desamparo real, manifestados en algo tan concreto como no tener dónde, dónde ayudar a que nazca el niño, se convierten en una oportunidad de ser ellos la riqueza, de ser ellos eh, la mansión que cuida, que protege, que, que quita... Cualquier preocupación porque sus brazos, su calor, su corazón son los muros que dan cobijo a estos hijos a este hijo maravilloso que está por nacer y que nace. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza, a través incluso de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena, y vencedora de nosotros cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través ya a pesar de nuestra debilidad esto es lo que hace que San Pablo diga para que no me engría tengo una espina clavada en el cuerpo un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría tres veces le he pedido al Señor que la aparte de mí y Él me ha dicho te basta mi gracia porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad esa es una frase de San Pablo tomada de 2 Corintios 12 7 a 9 y esta sí si es la perspectiva de la salvación de lo que Dios hace por salvarnos también a través de intermediarios como en este caso la figura central que nos está ayudando en esta novena que es José también debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura ¿Tantas veces los que necesitamos tratarnos con ternura somos nosotros a nosotros mismos antes que esperar a que otros nos traten así? El maligno, el demonio, nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo. Mientras que el espíritu la saca a la luz con ternura, y la ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad nuestra propia fragilidad solo la ternura nos salva de la obra del acusador yo creo que en, en Belén en ese momento del nacimiento el demonio señalaba a José y le decía mira no tienes nada que ofrecerle a, a este hijo que Dios te ha encomendado que es el mismo mira cómo recibes a este hijo ¿Y cuál es la respuesta de José? El darle la riqueza, la maravillosa riqueza de su ternura. Por esta razón es importante encontrarnos con la misericordia de Dios, especialmente en el sacramento de la reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura, porque paradójicamente, incluso cuando el maligno puede decirnos la verdad, pero si lo hace, es para condenarnos. Sabemos, sin embargo, que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. La verdad siempre se nos presenta como el Padre misericordioso de la parábola. Viene a nuestro encuentro, nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente de pie, celebra con nosotros porque... Cito esa parábola de Lucas 15 en el versículo 24. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido, sido encontrado. En definitiva, también a través de la angustia de José, pasa la voluntad de Dios. Su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además de creer en Él, que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades y de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tenerlo todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Usemos hoy de la ternura, de esta ternura, que también fue lo que Dios, perdón, lo que San José le ofreció a Dios en medio de su pobreza y desamparo, y que fue la mejor manera de ampararlo y de ofrecerle lo más valioso que tenía dentro. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica y les mando un saludo muy cordial. Hasta luego.